0: 这天下午，朱昌华急匆匆地赶到专案组，抓我小孩的一定是他。他是谁？原来这一天朱昌华家里来了个不速之客，一个年约60岁的老头。要说此人，朱昌华并不陌生，算起来有几年的交情了。自己在丹城半场和他打过不少交道，只是近来走动少些。不管怎么说，旧友上门，一番应酬不可免。来人也彬彬有礼，言语中充满了关切。孩子找到没有啊？可要当心身体啊！可说着说着，这人突然神秘的打开门，左右一张望，接着就招呼朱昌华：“出来一下，有话说。”满腹狐疑的朱昌华跟到屋外，这人把嘴贴近朱的耳边：“你家小鬼现在还好好的，是辆面包车接出去的，有人陪着玩，还有电视看，你就放心吧。到时候我会帮你把孩子弄回来。”的。这不是活脱脱一副中间人的腔调吗？别说朱昌华，就连专案组也有人认为鱼儿总算是跳出来了。即使这个人不是直接绑架者，也一定知道小孩的情况。清侦人员当即指示朱昌华，像平常那样接待他，避免打草惊蛇。有一点消息就立刻来报。与此同时，清侦人员立即开赴丹城，展开缜密的侦查工作。随着时间的推移，这个人的疑点越来越多了，例如。每次与朱昌华联系，总是先打电话到朱家楼上，说是怕公安机关窃听朱家电话。在朱家谈话时，不是掀起窗帘往下偷看，就是长长的猛地开门看有没有人窃听，简直活脱脱的一个反跟踪老手。不仅如此，他每次找朱昌华的表现也是越来越上路，一会儿说孩子很好，一会儿又说孩子拉肚了，瘦了一点，后来又直截了当的谈起了交换人质的地点。只是一会儿无锡，一会儿上海，没有转头。终于这天，他带来了确切的消息：交人地点在上海徐凤秀的宜家。专案组立即派人赶赴上海进行秘密控制，同时在丹城缜密监视此人，试图先行发现藏匿小孩的地点。可是两路人马都没有得到满意结果。正当刑侦人员对这个人是否与此案有关产生动摇的时候，又一封恐吓信出现，坚定了他们的信念。7月9日，朱昌华收到一封从镇江寄出的恐吓信，信中写道：“你居然敢拿儿子的小命赌博，一分钱不放，反而叫那么多公安在那儿。只要你报案，不出一个小时，我们就会知道。”还说孩子很好，只是前几天拉了肚子，瘦了点，但是白多了等等。最后叫朱昌华在11日中午用包装5万五千块钱放在指定地点，否则就等着给孩子收尸。而恰恰就在朱昌华收信后的两个小时，这个老头就上门了。他直截了当地问：“收到信没有？钱可是早些预备啊！”都这样了，不是他还有谁呢？专案组当即制定了破案方案：一方面进一步严密控制这个姓王的老头；一方面采取伏击、跟踪、密捕的方法，力求保护人质，抓住罪犯。专案组再次指示朱昌华。按信上说的，准备五千块钱，加上一封信，写明没有报案。你要的是钱，我要的是人，争取把罪犯调出来。注意，不能让任何人知道。周昌华依计而行，侦破组也紧锣密鼓地进行准备。指定的交钱地点又是一个垃圾箱，地点改在长途汽车站停车场附近，离一幢职工宿舍不远。经过仔细的勘察地形。刑警们选中了能够看到垃圾箱的一间杂物仓库作为设伏地点，好处是隐蔽，不是知情人根本就不知道有人在这埋伏；坏处是距离较近，视野有限，不便于出击。但是这次设伏的主要目的是查明罪犯身份，以利放长线，不一定现场抓获。于是就设置了一台摄像机作为辅助手段。这真是一次艰难的设伏啊！ 3 8度以上的高温，吹着电风扇都能让人喘不过气来。可是为了保密，在整个设伏期间，参战民警只能蹲在那间装满棉被和工具的库房内，连拉屎撒尿也不能离开。11日上午10点钟，朱昌华提前把装有信和钱的包放进了垃圾箱，四名潜伏民警睁大了眼睛盯住垃圾箱。可是直到夜幕降临，也没有人来取钱。潜伏还在继续，到了晚上11点多，城市早已经进入梦乡了。只有库房里还有四双警惕的眼睛一眨不眨地盯着。突然，紧靠垃圾箱不远的一堵墙前冒出了一个鬼鬼祟祟的人影。终于等到你了，民警们一阵宽慰。他们赶忙打开摄像机，这下他们才发现，他们带来的这台普通摄像机在现场黑暗的环境中根本无法有效摄像。一名刑警当即溜出库房，准备实施跟踪。可就在这时，一辆从河南信阳来的客车打着明亮的前大灯进站了。汽车不仅隔断了人们的视线，而且下车的旅客一下子布满了停车场。犯罪分子竟然从容地拿了钱，在刑警的眼皮底下逃掉了。潜伏的民警懊恼万分呐、啊，立即通过电台请求指挥部，要求马上封锁现场，开展搜索。但是指挥部的回答是否定的，因为必须顾及人质的安全，加之手中还有那个老头的线索。第二天一大早，侦破工作转为大张旗鼓、短兵相接。一方面果断收产了王姓老头，另一方面抽调精锐警力进驻丹城，展开大规模排查。王老头自然否认自己是绑架团伙成员，他称自己是想同朱昌华套近乎，骗点钱。关于孩子的信息，他是听别人讲的，据说这个别人是在一艘渡船上听三个无锡人讲的。可再一查证，这又是谎话。别说这个人没跟他说，就连渡船之说也是子虚乌有。那个人那天根本就没出过门。谎言戳穿了，但是这个人仍然是狡屈不止，继续编造新的谎言。随着一个个谎言被戳穿，民警们逐渐意识到，这个人确实不是绑架团伙成员，因为在他的关系人中没有能使孩子高高兴兴爬上车的青年男子，也没有藏匿孩子的合适地点。对王老头的审查只好罢手。而就在这时，镇上的各种流言就传开了，这不是绑票。是因为朱昌华欠人家钱不还，人家扣住孩子做人质。你公安局忙什么？你看朱昌华都不急，照做生意，他心中有数。别忙了，孩子过几天就会回来。你们这一查，人家想放也不敢放了。不仅有留言，调查走访工作也是进展艰难。有人不肯接待，对登门询问的民警一问三不知，甚至有的村镇干部也是如此。这可是民警们从没遇到过的事啊！原来朱昌华在他家乡单城口碑不好，不少人认为他为富不仁，不想帮忙，造成干部群众不愿配合。还有一条原因，原来案发以后，朱家为了尽快找到孩子，专门托人花重金到北京找了一位气功大师。据说这位气功大师一发功就能遥测各种物体，不仅帮助公安机关破过案，还能检查出了卫星上的故障。有人传说，这位大师为了救朱家的孩子，这次还特别发了一次功。姚策的结论是，孩子还活着，只是瘦了点。而这恰恰符合第二封恐吓信上说他拉了几天肚子。气功大师如此言之凿凿，很多人都相信他。看着公安人员还把朱敏失踪当成大案来办，难怪不少人认为这是多此一举，不愿意配合。转眼已经是11月中旬了。三城镇的排查也基本结束了，可是案件仍然没有一点进展。破案的出路到底在哪儿呢？就在这个时候，专案组重新进行分析，所有的嫌疑对象又重新的被列了出来。列在嫌疑对象头名的仍然是张小俊。虽然目击者已经做了否定认定，但是要推翻目击者的认定，只有拿出确凿的物证，而物证只有那两封恐吓信。于是，技术人员展开了大规模的纸张调查和笔迹鉴定。在很短的时间里，他们共获取纸张 2,000 多份，笔记 1,000 多件，并进行了仔细的鉴定。遗憾的是，既没有找到与恐吓信相同的纸张，也没有找到与恐吓信能做同一认定的笔记。但是，技术人员发现，获取的张小俊的字迹中，便于鉴定的特征字较少，应当补充取证。真是人有意天帮忙啊！张小俊过去曾经因为交通肇事被吊销了驾照，眼下正在申诉。专案组当即布置交警大队出面，以写材料为名，重新密取张小俊的字迹。十份由张小俊亲笔书写的材料迅速送到专案组。从南京、无锡、镇江、扬州抽调来的文字检验专家立即投入工作。鉴定工作一脸紧张地进行了三天，几乎所有的专家都一致认为。虽然恐吓信采用了左右手交替、右手写反字等手段进行伪 装， 但仍然可以认定是张小俊所 写， 甚至连标点的运用、改的方式都能做同于认定。真相终于大白 了， 专案组的所有人终于松了一口气。张小 俊， 这一下看你往哪儿 跑！ 当天下 午， 张小俊被带进公安 局， 面对面的较量开始了大概由于有了案发之初被审查的经验，张小俊竟然显得十分从容，不仅拒不吐实，还时不时的跟审讯人员争上几句，直到审讯人员拿出了专家的笔迹鉴定书和在他家搜出的与恐吓性质相同的物证，张小俊才不得不承认：信是我写的，不过有人逼我这么做的。谁？戴红发。戴红发。是名文丹阳的流氓团伙头子，以他为首的流氓团伙曾在丹城横行不法，犯下了严重罪行。后来在政法机关的打击下，戴洪发畏罪潜逃，至今没有抓获。据张小俊交代，是戴洪发带一个人来找他要钱，他说自己还向表哥借钱呢。于是戴洪发就决定敲朱昌华一笔。信是戴写好叫张超的，小孩是怎么弄走的，信是怎么交的，他一概不清楚。此后，无论你再怎么问，他都坚持这一说法。事情真的是这样吗？专案组认为，这又是张小俊玩的花样。因为张表现的太沉着了，讲的故事太圆满了。而太圆满的事情常常让人不可信，把问题推到死老虎戴红发身上，明摆着让你无法查证。其实，即使是张小俊被逼写信的，他也一定参与了绑架孩子的行动，他也一定知道孩子的下落。案件的最后突破。还得在张小俊身上下功夫。审讯在继续，尽管张小俊一会儿说孩子被卖到了河南、山东，一会儿说孩子已经死了，埋在了云阳大桥、抛尸火车站过路的一间煤车内。审讯人员仍然是不动声色，只是仔细的寻找张小俊话语中的漏洞，逐一驳斥。专案组对他施以政策攻心，不仅在生活上关心他，帮他搭配饮食，还动员他的女朋友也来做他工作。终于到了十二月三日下午。张小俊挺不住了，他叹了口气说：“哎，你们去找吧，尸体在化肥厂东北大运河渡口附近的一个小树林里，人是我杀的。原来他因为赌博欠了债，加上交通肇事不能开车，收入也受到影响，手头日益吃紧，于是便向表哥朱昌华借钱，谁知朱昌华根本不借，张小俊不由得怀恨在心。”他想起了自己平时看的警匪片和侦探小说的一些犯罪手段，决定搞一次绑票。6月2日，他专门到丹阳化肥厂附近看了地形，选好了作案地点。第二天，特地等在朱敏上学必经的某商店，截住了朱敏，把他骗进了小树林，残忍的杀害了，然后又去送信，并先让徐凤秀发现恐吓信。学校领导报案之后，他又以帮助朱成华了解情况、协助破案为名，先找到同朱敏一道上学的孩子，故意东拉西扯的了解所谓凶手的特征，搞乱了这些少不经事的孩子的思维，使他自己未被指认出来。之后，他又借助气功大师的说法散布谣言，连写第二封敲诈信时也用上了气功大师的话。7月11日晚上，在警察的眼皮底下，他冒险将五千元取走了。原以为以后就能安稳的过日子，但没想到的是，警方很快就重新将他列入了重点嫌疑人。丹阳市的公安民警们历经了整整半年的艰辛，终于拨开了重重迷雾，将张小俊挖了出来。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。